0: Boa noite, Mara. Seja bem-vindo ao HealthCast. É, agora a gente pede, por favor, que você se apresente.
1: Meu nome é Mara Biana de Castro Sternick. Eu sou Minha formação foi em psicologia. Eu sou psicanalista, tenho mestrado e doutorado em psicanálise. Eu fui professora durante 30 anos de, de psicopatologia, de psicanálise. É, parei com a academia tem dois anos, mais ou menos para poder me dedicar única e exclusivamente ao consultório. A clínica foi, é e sempre será a minha prioridade. E agora, mais do que sempre, tem tido uma demanda muito grande em função dessa história que a gente tem atravessado, que é o que vocês me convidaram para poder vir aqui falar. Né? Inclusive, agradeço a vocês o convite.
2: Então, primeiramente eu gostaria de agradecer a sua presença, né? E vamos começar. Você observou alguma mudança na saúde mental dos seus pacientes, algum aumento de transtorno, algumas queixas específicas é, que são frequentes?
1: Bom, eu que agradeço o convite, né, de vocês. É, observei sim, a minha resposta é sim. Tem. É, pesquisas feitas pela UERJ que mostra isso, esse aumento de transtorno é, de é, casos de depressão e ansiedade. É, mas logo de início que a gente teve o, a Covid foi um verdadeiro teatro de horror que causou um susto em todo mundo. As pessoas ficaram muito angustiadas, o medo pairou é, sobre a cabeça de todos nós. E havia uma ameaça real de um vírus maldito que abarcava toda a humanidade e nada se sabia a respeito dele. Esse medo se estendeu para um medo generalizado e depois passou a ser um medo subjetivo. Aos poucos, a gente foi se adequando a um estilo de vida que foi tendo que adaptar cada um à sua realidade. Mas o contato... É, que as pessoas começaram a ter é, com o dia a dia, começou a, a melhorar, e através de situações que elas mesmas foram criando. Mas dependendo do que elas viveram, é, através de perdas que tiveram também, os abalos que cada um sofreu, é, criados pelas situações pandêmicas, a história parece que foi começando a se acomodar. Mas cada um tende a levar e a, a é, acomodar o sofrimento de um modo muito particular. As pessoas viram é, que precisavam, às vezes, ficar em casa, tinha gente que amava ficar em casa, tinha gente que odiava ficar em casa. O fato é que todo mundo está ameaçado por uma situação de risco e de perda. É, tanto que... É, quem foi contraído pelo vírus, que, para quem teve perda. Eu mesma fui contraída pelo vírus, né? E tive perdas muito próximas de mim também. É, e é, a gente vive situação de luto é, constantemente. Agora, você imagina é, as pessoas vivendo perdas humanas sem poder fazer velórios, sem poder é, dar um abraço, sem poder ter situações assim que são atravessadas que é, é preciso de um abraço, de um laço, sem poder ver lá e ter, ter condição de é, receber entes queridos o tempo todo sendo perdidos. É, então, sem abraço, mas não menos sem dor, né? Situações que a gente não, não, não estava acostumado a vivenciar. Então, isso foi avassalador para todos. Então... É, eu também fiquei acostumada e com o tempo a receber profissionais que estão na linha de frente é, é, que vendo como é que essas pessoas vêm sofrendo cotidianamente com é, o, o que, que vinham apresentando e o que eles viam né? é, e, e acho que o pessoal também da minha área nunca é, trabalhou tanto inclusive é, eu né? Mas com tudo isso que a gente começou a viver Não tinha como não aumentar os transtornos Então aumento de, como a gente começou a falar né, De depressão, de ansiedade As pessoas é, com o que a psiquiatria gosta de chamar de síndrome do pânico E a pergunta então é assim Como que cada sujeito pode fazer a partir disso? Aí cada um tem que lidar com a dor que a pandemia é, causa, né? é porque causa é, saúde, perda de saúde, perda financeira, perda de trabalho, fora um mal-estar que é, dá para cada uma, e a gente tem que saber como é que isso vai acomodando por aí. A gente não tem jeito de viver determinada situação sem aprender algo novo com ela.
0: Entendi, entendi. Ótima fala, Mara. É, Logo em seguida, a gente gostaria de perguntar o seguinte: no Instagram do HealthCast, nós abrimos uma caixinha de pergunta é, para perguntar aos trabalhadores da área de saúde e parentes desses trabalhadores para que eles definissem, com uma palavra apenas, como é ser esse tipo de profissional durante a pandemia. E algumas das respostas foram desgastante, estressante, cansativo, exaustivo, difícil e angustiante. Qual a opinião de você a respeito disso? Você acha que é possível trabalhar na linha de frente mantendo a saúde mental? Você teria uma dica para estes trabalhadores?
1: É, olha, eu... Hoje, quando eu estava visitando o Instagram de vocês, eu vi um... um acho que um motorista... Henrique, se eu não me falho a memória, que ele estava dizendo que é, é acho que um chofer de Itaúna, né, servidor público, e dizia da preocupação dele de transportar as pessoas é, e ele, dele contrair o vírus, dele levar o vírus para a família e dele é, saber, não saber lidar com essas situações, e dele também transmitir o vírus para as pessoas que ele estava é, levando dentro do ônibus dele. Então, é, essas pessoas, né, que também estão na linha de frente, são também chamadas de heróis, assim como os heróis, que a gente lembra é, os heróis é, da lama em Mariana, né, é, essas pessoas que enfrentam jornadas de trabalho, também escravos que a gente não vê, né, que a gente nem fica sabendo, não, imagina então o que, que estão no contexto pandêmico. O pavor que essas pessoas começam a, a, a apresentar é, é muito maior. Esses profissionais tiveram que se adaptar é, no, no dia a dia. É, é uma realidade dura, difícil... Né? É, é, sem dúvida, extremamente árdua, é, mas, embora a natureza seja bela, ela também não poupa, eu me lembrei de uma frase da, da Clarice Lispector, que é, diz assim, a vida é um soco no estômago, é, é, existem golpes que são duros, então, eu, eu acho que não, não, não temos um jeito de poder contornar isso. Hoje, eu também escutava uma entrevista da é, Natália Pasternak no, no, na CPI da Covid, e ela dizia sobre isso também, como é que a gente vai lidar com esse, com esse dia a dia duro, árduo, que está faltando comida na, na mesa do trabalhador. Então, é, é isso que, que a gente está escutando, essas palavras que foram que vocês disseram, assim define uma que uma palavra, é, estressante, exaustivo, difícil, angustiante, isso faz parte do dia a dia do, do povo brasileiro há muito tempo. Você imagina quando é assim, atravessada por um real dessa natureza. É, as pessoas estão é, assustadas quando a morte bate à porta, né, de uma forma muito próxima. É, acho que é, temos que, tem que seguir, né? temos que seguir, tem que, não, não há muito o que fazer, né? é, vamos, vamos seguir, porque é, é essa a realidade, acho que o, o, o Henrique é, ele fez uma, uma, uma postagem que foi excelente, o que ele falou, ele retratou isso muito bem, né? é, ele está com medo, está com medo de transmitir, está com medo de contrair, está com medo de, de ser portador para a família, mas ele está trabalhando. Fazer o quê? Eu acho que essa é a nossa realidade. Né? É, eu acho que tem um momento que, que a gente ficou num primeiro tempo de é, ficar preso em casa, que foi o que todos nós ficamos, né? mas é, agora, felizmente... A vacina chegou com muito atraso, infelizmente, né? Mas é, agora está na hora da gente também fazer algum tipo de movimento, né? É, acho que você me pergunta depois, assim, se é possível trabalhar na linha de frente mantendo a saúde mental. É, olha, mantendo sim, mas de forma inabalável, eu acho que não. É, por isso a importância da gente se tratar, sabe? É, de repente, é, essa história de a gente ficar isolado logo de início, não poder é, ver amigo, não poder ver parente, de é, ficar é, sem ir em restaurante, shopping, viagem, e etc. E isso para uma classe privilegiada, né? Sem contar, porque, por exemplo, uma classe privilegiada tinha acesso a computador, tinha acesso a a Netflix e etc, mas faltou comida no prato do brasileiro, porque faltava trabalho, né? porque as pessoas não podiam sair para trabalhar, simples assim, então manter a saúde mental num contexto desse é um desafio. Né? É, olha, aí você me pergunta qual que é a dica, é, acho que... No caso dos profissionais de saúde que têm condição de, por exemplo, é, ter acesso a um paciente, como no caso de vocês, que são estudantes de medicina, é, um, um paciente que tem uma comorbidade, ou, ou uma enfermeira, um, um, alguém que tem um acesso é, mais privilegiado, acho que a gente pode. Ter, aproveita o tempo para o. Né? É, essa é a dica agora, para quem não tem é, 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 esse acesso não tem jeito também, que é o que eu sempre digo da gente sair ileso de uma experiência dessa natureza é, a gente tem que tirar proveito de cada situação cada lambida que a vida dá da realidade, cada lambida que a vida apresenta para gente, a gente precisa tirar proveito disso então é, acho que talvez a gente possa pensar e, e convidar essas pessoas assim, o que vocês que 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 pensam em fazer com isso que vocês aprenderam aí? Acho que elas é que podem nos dar essa dica, né? Por aí.
2: Sim. É, você falou sobre a gente procurar ajuda ou algum apoio assim, isso ainda é visto na nossa sociedade como um certo tabu. Muita gente vê com a busca por um psicólogo ou por terapia como uma fraqueza, alguma coisa assim. É, por que você acha que é tão importante e não deve ser negligenciada, principalmente agora, nesse momento, a ida ao psicólogo ou a busca por ajuda?
1: A sua observação, Isabela, ela é interessante porque é isso, exatamente isso. né? Em pleno século XXI, parece que... É, buscar um profissional psic é, demonstra a fragilidade diante de um sofrimento é, isso é sinônimo de que eu não estou conseguindo lidar com os meus problemas e é interessante porque por exemplo vocês que é, serão médicos né, quando se faz um diagnóstico de diabetes de hipertensão é, você sabe tratar de sozinho né? é, quando você vai um ortopedista você ousa a se colocar um gesso então se você está com um problema e não consegue lidar sozinho, e daí, se você for buscar ajuda profissional, né? A questão é a compreensão, é que das pessoas que ainda é um preconceito ou, ou a, o pouco valor que se dá de que é, ter saúde mental ainda não tem tanta importância quanto se tem do físico, né? É, a, a grande maioria das pessoas ainda está muito distante disso. É, agora, ainda é assim, tem um, um jargão assim, né? Ah, todo mundo é, deveria fazer terapia é, ou análise. Isso é relativo, né? A questão é saber quando, né? É, qual que é o momento que esse sujeito se beneficiaria com uma análise e por qual motivo ele deveria buscar é, um tratamento. Às vezes a pessoa, é em volta desse, dessa, dessa pessoa que está sofrendo, entende que não está bem, né? Então, é, essa, essa pessoa negligencia o cuidado consigo mesma justamente porque ela acha que ela dá conta de suportar o tranco que a vida está oferecendo para ela. E ela vai até o último minuto do segundo tempo suportando isso. E as pessoas falam com ela, ah, você está precisando de ajuda, você está precisando de ajuda. E ela não escuta. Às vezes, a vida dessa pessoa está estagnada, tem algo em relação desse sujeito com o outro que ele deseja resolver. E mais que isso, para ele mesmo está estranho. Tem algo em torno dessa relação dele que ele demora a perceber que precisa de ajuda. É, Por que ir a um, a um profissional psi é importante? É, aí depende, né? Porque você pode evitar de tomar decisões precipitadas, ou mesmo pode fidelizar aquelas que te faltam coragem de tomar decisões. É, de repente, você tem é, um casamento para poder fazer, uma mudança de curso, uma ruptura, uma questão sexual para poder ser trabalhada, um emprego que você deseja sair, você não sabe se aquela pessoa é a certa para você é, ou não, uma relação abusiva. Enfim, são questões que, às vezes, lhe são familiares e te causam sofrimento. Mas, eu vou frisar aí o mas, né, eu diria que, às vezes, é preciso mais do que isso. É, um misto com sofrimento ou... Aliado ao sofrimento, você precisa aliar o desejo de saber o motivo que você está sofrendo. Né? É, eu recebi um, um rapaz essa semana no consultório que ele queria, porque queria me contar o final do, do término do, do namoro dele, mas ele queria me contar o término do namoro dele. Né? E aí ele me perguntava assim: qual que é a diferença da. É, da psicanálise para a terapia, e você acha que eu vou me beneficiar com a psicanálise? Né? É, mas ele queria só me contar assim, aí aconteceu isso, 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 no término, mas ele não se interroga o motivo pelo qual o término aconteceu, e o motivo que ele está sofrendo, e o que, que ele foi fazer ali, né? e as, as questões que aconteceram durante o namoro, o que, que é, é que, como é que ele se implicou ou não nesse namoro, ou como é que ele não se implicou? Isso é a diferença que vai fazer um tratamento psicanalítico, né? Ou um tratamento com um psicólogo, né? E por aí vai. Ou seja, o sujeito se beneficia de uma análise ou de uma terapia quando ele tem interesse em interrogar sobre seu sofrimento e sobre seu desejo, né? É por aí.
0: Ah, entendi, entendi. Mara, na sua fala você destacou sobre indivíduos que vão até os 45 do segundo tempo com seus próprios problemas. Nesse âmbito, é, gostaria de perguntar para você como, como que fazemos para descobrir, para saber o momento certo de procurar um psicólogo ou um psiquiatra?
1: Olha, às vezes a pessoa mesma ou as pessoas em volta vão sinalizar isso para ela. Normalmente, a própria pessoa percebe que ela não está bem, ela está sofrendo, ela sente um desconforto, uma angústia maior que de costume, ela tem insônia, chora, percebe é, que as coisas dela têm uma proporção maior, passa por é, ganho de peso ou perda de peso, o humor vai se desequilibrar, é, e essa pessoa quer ficar livre desse desconforto e vai buscar ajuda. É. Muitas vezes, ela busca ajuda, às vezes, num amigo. Né? E o um amigo, às vezes, insistentemente no mesmo amigo, ou em vários amigos, até que os amigos falam, cara, não aguento mais. É. E é, tem determinadas pessoas, quando eu dei aula de psicopatologia há muito tempo, e, e às vezes eu sempre dizia assim, tem duas questões né, que, que aparecem muito em sujeitos que a gente percebe quando ele tem um quadro psiquiátrico. É, aí já estou falando de outra história. Estou falando é, de pessoas que vão partir para o lado é, da psicose, às vezes. Né? Você vai observar o discurso e o comportamento. Né? Quando a pessoa começar a não falar coisa com coisa, e o comportamento dela estiver fazendo algo que para você está esquisito demais, aí está na hora de uma ajuda psiquiátrica. Mas, hoje em dia, não só são só essas pessoas que buscam ajudas psiquiátricas. Né? Mesmo essas pessoas que precisam de apaziguar que, com uma ação medicamentosa, por exemplo, esse rapaz que me procurou, que eu falei para vocês agora mesmo, ele estava medicado. Ele estava medicado é, com é, medicação para dormir, com antidepressivo, né? com uma, uma perda de um amor. Então, vocês veem que não tinha a ver com isso que eu acabei de falar, que é uma alteração de comportamento e de discurso. né? Então, assim, não era um quadro psicótico. É, quando a gente vê que tem um incômodo que é, é, traz para esse sujeito, mas que ele não quer é, trazer ou fazer questão do incômodo dele, eu acho que ele quer ficar livre do incômodo, mas ele não está afim de saber sobre a questão dele. Ele busca uma ajuda psiquiátrica. Não sei se eu estou sendo clara, né? Então, assim, dito de outro modo, eu vou tentar, é, ser, tentar ser mais claro. Um psiquiatra entra em cena quando os sintomas precisam ser aliviados de forma medicamentosa, mas, é, ainda assim, tem muito preconceito quando se busca ajuda de um psiquiatra. É, a psiquiatria, durante muito tempo, foi considerada um apêndice da medicina. É, eu sempre digo isso sem, mesmo sem ser psiquiatra eu eu ouso dizer isso e acho que é, os meus é, colegas mesmo não sendo psiquiatras né é, mesmo eu não sendo psiquiatra é, vão escutar e vão concordar comigo eu, eu transitei na saúde mental né fui indicado para poder dizer isso aqui transito durante muitos anos em função da minha várias e, eh, vários anos de experiência na clínica da psicose, sabendo que a psiquiatria incomoda, e in, incomodou durante muito tempo. E, e a psicanálise, assim como a psiquiatria é o apêndice da medicina, a psicanálise é uma apêndice, vamos dizer assim. Né? A psiquiatria eh, era considerada assim, o patinho feio da medicina. Né? Mas isso tem, talvez, mudado um pouco com, de uns tempos para cá, tomara. Né? Eu acho que a medicação, quando ela é bem indicada, ela causa um benefício enorme para o paciente. E por que não? Né? E aí você me pergunta assim, é, e, e quando, então, buscar um psicólogo? É, qual que é a diferença? Né? E quando buscar um psicólogo? É, 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 como eu tinha falado, né, nos 45 segundos. tempo é, quando o seu sintoma insistir. Então, eu tô é, namorei uma, uma moça igualzinha a primeira. Com as mesmas questões. Aí estou buscando uma segunda, pô, até igual a primeira, aí vou numa terceira, igualzinha. Ela, ela com as mesmas questões. E aí você fala, não é possível. Não tem medicação para isso, caramba. Vai ter alguma coisa que eu vou ter que escutar assim. Tem algo que se repete. Então, quando o seu sintoma insistir, tá na hora de você parar poder saber, assim, o que que tá acontecendo comigo, né? Então, se isso te fizer uma questão, tá na hora de você querer. E se isso te fizer uma questão e você quiser escutar sobre, né? Então, vai falar. Talvez a sua palavra te ajude a esculpir uma resposta para essa questão. Análise é como se fosse um quebra-cabeça. É, você é banhado pela linguagem a cada sessão e você monta uma peça e você esculpe a peça na língua toda a sessão. Nem sempre você vai ser feliz. Nem sempre você vai conseguir... Fazer uma peça. Sempre vai faltar uma peça. Sempre vai faltar uma pecinha para você poder fechar o quebra-cabeça. Mas cada sessão você vai tentar fazer uma pecinha diferente. Acho que é por aí.
2: É, e é muito o que você falou, que a terapia não basta a pessoa só querer a resposta e re solucionar o problema. né? Tem que ser um trabalho muito interno dela com ela mesma. E eu acho isso muito, muito interessante. É, agora, uma pergunta sobre você. É, qual que está sendo o maior desafio como psicóloga nesse momento?
1: Uf. As pessoas, elas tiveram muitas perdas, né? E essas perdas são sem bordas. Faltou comida, emprego, dinheiro. Acho que... Tentar entender como que o real pôde solapar a humanidade de uma só vez. Esse é o meu maior desafio.
0: E, Mara, só complementando um pouco essa pergunta, você falou de, dessas realidades e dificuldades. É, no que diz respeito à a, a frequência e, e afins, como que os pacientes chegam para você? Digo, em graus, é, normalmente eles é, chegam mais ou menos nos mesmos, mesmos níveis, ou é, há uma grande diferença entre eles?
1: É... Não, eu não, eu não faço distinção do que tipo de paciente eu vou receber, né? Eu posso, eu estou hoje com um tipo de trajetória que eu me dou direito de não querer atender determinado tipo de caso, né? Então, ou eu não posso receber determinado tipo de caso, mas é, eu recebo é, as pessoas, normalmente, que eu me interesso pelo caso e que eu penso que eu tenho condição de ajudá-las. Né? Então, não tem... É, é assim, então, por exemplo, é, agora, na pandemia, eu recebi uma criança que ela tinha é, determinados comportamentos que eu achei que ela, ela começou a apresentar um tique que eu achei que não, não era uma indicação para análise porque eu achei que aquilo tão logo é, cedesse a pandemia aquilo ia passar. É, até porque muito pequena. É, então, não tem graus, em contrapartida, eu recebi um adolescente é, panicada, né? Vamos Panicada, assim, como a síndrome do pânico, porque estava é, já muito mochada de ficar em casa. Mas o que eu descobri é que as crianças talvez tenham mais paciência de ficar em casa do que os adolescentes. Então, isso varia muito de um para outro, de idades, né? Então, você fala assim... O que, que, que você está chamando de grau, por exemplo? De níveis de patologia, de, de, de nosologia? O que, que, que você está chamando é, de
0: grau? Seria mais nesse sentido, assim, se é, como eles chegam, se é, são, é, como eu posso dizer, problemas mais é, tranquilos de se lidar ou problemas de gravidade mais complexa, é, algo nesse sentido.
1: Não, tem, tem todos os problemas, né? tem de tudo, né? Quando eu dei, eu dei aula de psicopatologia muito tempo, então, durante muito tempo, ficava assim, imaginário que eu só sabia tratar de psicose, né? Então, aí, chega, durante muito tempo, eu recebi pacientes muito graves. Mas quem não sabia que eu dava aula de psicopatologia me fazia a delicadeza de me, me fazer indicações de casos mais leves, né? Então, de vez em quando, eu recebia esses casos mais tranquilos de lidar, que era esse moço, por exemplo, de, de um término de namoro, <risos> que era mais tranquilo de lidar do que um caso de, de um paciente mais é, complexo, vamos dizer assim.
0: Entendi, entendi. Obrigado pela sua fala e esclarecimento, Mara. Bom, é, estamos caminhando para o final aqui da nossa entrevista. Foi um prazer ter você com a gente. E para finalizar, Mara, a, a gente queria pedir para que você desse uma mensagem para os profissionais de saúde que estão passando por situações complicadas é, em relação à saúde mental neste momento, por favor.
1: Eu sempre digo que a arte salva. E, infelizmente, nem todos temos esse, esses dons né, de pintar, esculpir, dançar, é, mas esse momento de encarar a realidade, quando ela se torna insuportável, às vezes a gente tem condição de ter acesso para quem tem é, a uma TV, de ver um bom filme, ou mesmo quem tem uma, um bom livro. Sempre tem um livro em casa que a gente pode reler. A gente precisa de ter esperança. É, então, falar que o isolamento pode ter, de início, levado a reflexão para uns, pode até ser, mas para não todos. Para cada um, a pandemia está sendo uma forma muito particular de ser metabolizada, se é que eu posso falar assim. Né? É, por isso, essa experiência ela é muito particular. Eu vou arriscar dizer que, é, como eu falei agora, mesmo para criança, talvez ela lida melhor, não todas também. É, eu, esse final de semana, eu ontem, para ser mais precisa, eu assisti, concluí, uma série coreana chamada Avileira. É, além de mostrar assim, um conflito de gerações, ela, entre família, a importância do pai, ela mostra também o declínio da vida, é, para dar um spoiler é um bailarino, não, não todo, né? é um bailarino e um sujeito, um senhor que quer aprender a dançar balé. Então, ela mostra assim, é, o declínio da vida e da morte, mas, sobretudo, ela fala claramente que o desejo não envelhece. É, então, a gente tem que aprender o tempo todo. Né? É, o que eu posso deixar assim, de... É, talvez um pouco de é, dica de esperança, né, é, para você transformar seu sofrimento em aprendizagem. É, a gente tem pagado um preço alto é, para nos enriquecer subjetivamente através desse vírus maldito. É, então, tenha tempo. Quando a gente vê, é, não sei se vocês já estão tendo essa experiência, mas vocês sabem disso, é, as pessoas sendo entubadas, eu acho que o que as pessoas mais queriam era um pouco mais de tempo. É, então, acho que quando a gente tem um pouco mais de tempo, pergunte para si. Né? Isso que você vive te faz feliz? Isso que você vem e tem vivido, isso tem te feito feliz? O que, que te faz feliz? Vai atrás.
0: Agora... Fiquem com a parte do José Luiz.
3: Meu nome é José Luiz Nicássio, eu resido em Itaúna, eu sou psicólogo há 36 anos e eu só trabalho com a clínica, eu só trabalho com o consultório desde que eu formei. Eu tenho formação em psicanálise, existencialismo, é, terapia humanista e tenho esse trabalho que eu desenvolvo, que eu sempre desenvolvi aqui em Itaúna. Eu só trabalho com adulto também, não trabalho com criança
0: Entendi, entendi, muito obrigado. Estou
3: à disposição para o que vocês quiserem saber. De, gente ter, de conhecimento. <risos> Muito obrigada.
2: É, então, vamos começar as perguntas. É, durante a pandemia, você é, observou alguma mudança na saúde mental dos seus pacientes, com a maior frequência de alguns transtornos ou queixas diferentes? Poderia contar um pouquinho para a gente?
3: Sim. A pandemia segurança muito grande para todo mundo, é, nós tivemos que nos, é, nos adaptar a um mundo que nós não desejávamos, que nós não pensamos, que nós não imaginávamos que queria acontecer. Então, toda vez que você está inseguro, você tem uma situação nova, uma situação de adaptação, você tem ansiedade, então o que mais apareceu foi a ansiedade. Né, diante da insegurança, o que, que é isso, o que, que nós estamos vivendo, diante do medo da morte, diante do medo da própria doença, né, intensificado por todas as mídias que, que bobagem o dia inteiro é, essa notícia de morte, morte, morte. Então, houve-se uma mudança. Hoje o foco é muito como conviver com esse mundo, como, como, como conviver com essa nova vida. Quando isso vai acabar... Ou seja, continua incerto. A ansiedade continua sendo ainda é, o que mais ocorre no consultório.
0: Entendi, entendi. É, nessa, nessa mesma linha, José, é, nós abrimos uma caixinha de perguntas no nosso Instagram para os trabalhadores da área da saúde e parentes desses trabalhadores definirem, com uma palavra, como é ser esse tipo de profissional durante a pandemia. E algumas das respostas foram desgastante, estressante, cansativo, exaustivo, difícil e angustiante. Qual a sua opinião a respeito disso? Você acha que é possível trabalhar na linha de frente mantendo a saúde mental? Você teria uma dica para esse tipo de trabalhadores?
3: Eu acho que seria possível se você tivesse horas, horas tranquilas de trabalho, mas se você tivesse condições é, tranquilas de trabalho. No Brasil, eu acho que não é possível, não. Né? Porque tudo aqui é muito confuso, tudo aqui é muito difícil. Então, você vê, por exemplo, os médicos dormindo no chão em hospitais, enfermeiros. Essas pessoas estão extenuadas eu, eu não vejo essa possibilidade, não. Aqui, não. Então, se, se for... Quais as palavras... Eu disse para eu escolher uma? Não, repita para mim, por favor.
0: Ai, a pergunta é qual a sua opinião a respeito disso, dessas palavras, dessa descrição?
3: Pois é, várias as palavras para mim. Ah, sim, perdão.
0: É, desgastante, estressante, cansativo, exaustivo, difícil e angustiante.
3: Exatamente, todas essas palavras é, fazem parte do contexto que nós estamos vivendo. Entendi, entendi. Mas principalmente pela condição como estamos vivendo. Uhum. Né? Sem perspectiva, um país pobre, sabe? Enfim, isso que nós estamos vivendo. Então é muito complicado né? estar na linha de frente disso.
2: É, realmente. Uh, outra coisa que a gente gostaria de abordar é que, durante essa pandemia, a gente percebeu a importância da busca por ajuda e tal, mas a ida ao psicólogo e essa busca por ajuda ainda é tida como um tabu na nossa sociedade. É, você poderia comentar um pouquinho é, o porquê que essa ida é tão importante e que não pode ser negligenciada?
3: E por que que não pode ser o quê?
2: Negligenciada.
3: Eu não acho que tem esse tabu mas não, eu não vejo esse tabu eu, eu sou formado há muito tempo e eu vi um tabu há muito tempo atrás. De uns 15 anos para cá, eu acho que cada vez vai quebrando mais isso, vai, vai ficando mais fácil. Existem algumas pessoas ainda que eu acho que não entendem, não sabem o que é psicologia, não sabem o que é terapia. Então, talvez a resistência hoje seja só da ignorância. sabe, Não de um preconceito, de alguma coisa assim. Né, mas aos poucos vai destravando também, etc. A importância da, da, da psicologia é né, como qualquer outra ciência que beneficia o bem-estar do homem, né, como medicina, como nutrição, como, enfim, como qualquer outra coisa que promove, que promove o bem-estar. Né. O psicólogo ele tá, ele deve estar tecnicamente preparado para entender o processo psíquico do outro, como é que as coisas se realizam na nossa mente, no nosso pensamento, no nosso afeto, para se assim, organizar com, com o cliente também. Então, é por isso que é importante, como qualquer outra área da saúde. Okay?
0: Entendi, muito obrigado. É, Zé, a nossa próxima pergunta é, é: como saber qual é o momento certo de procurar um psicólogo ou um psiquiatra?
3: O momento certo é quando você percebe que você não dá conta mais de resolver aquela situação ou de viver aquela situação. E que você se perdeu. Né? Agora, o difícil é as pessoas perceberem esse momento. Né? Às vezes, há uma resistência na gente e a gente vê que está tá perdido. Né? Que é uma coisa que acontece na nossa vida. Nós podemos estar perdidos por uma série de coisas que nos acontecem, né? Mas é difícil a própria pessoa perceber. Então, quando você se desorganiza, quando você se desorganiza de uma tal forma que você sozinho não dá conta de se organizar. Vamos citar um exemplo para ficar mais fácil. Uma pessoa termina um relacionamento, por exemplo, e ela não sabe conviver com aquela dor né? A pessoa que está sofrendo, né? nesse exemplo. Ela não sabe com aquela dor ali. Né? Ela precisa de uma outra pessoa para entender o significado daquela dor, para ressignificar aquilo e para saber conviver com aquele momento, com aquele sentimento de uma forma mais tranquila e mais serena.
0: Entendi, muito obrigado.
2: Você comentou sobre a saúde mental dos seus pacientes e as dificuldades dos profissionais da saúde durante a pandemia. Você poderia falar para gente qual que foi o seu maior desafio sendo um psicólogo durante a quarentena e a pandemia?
3: O maior desafio, acho que foi de todo profissional da saúde. Nós estamos lidando com uma doença que nós não conhecemos. Então, por exemplo, vamos para a área da psicologia. Quais são as sequelas psicológicas que o Covid deixa? Nós não, temos, nós não sabemos isso. Tem que ter pessoas que queixam, estão queixando de memória. Mas será que isso não é um, um, um fenômeno psicológico, é psicológico, diante do medo, diante da incerteza? Nós não temos estudo. Né? O que, que essa doença é? Por que, que algumas pessoas morrem e outras não? Você vê que nós temos muito pouco conhecimento da doença. E quando você lida com uma coisa que você tem pouco conhecimento, fica difícil. É? Vocês são da medicina, não é isso? Não é? Sim. Dá fácil para vocês? Isso, isso, isso. São... Isso, isso. Né? Que doença é essa? Como é que se cura isso? É? Enfim.
2: É tudo, é, quase que é tudo muito recente. É tudo muito recente. É tudo muito recente.
3: Então, foi essa a, a, a forma mais, o que eu achei mais difícil foi encontrar com essa incerteza de, de lidar com uma coisa, você tem que ajudar o outro a organizar uma coisa que você não está nem bem organizado dentro de você. Então, você tem que se organizar, você tem que correr atrás do conhecimento, você tem que, que ter um suporte, né? Mas foi isso que eu acho que é o mais pesado. O que eu acho? Né, que eu Entendi.
0: Essa incerteza né que igual você é. ressaltou de ser tudo muito novo, a gente não saber praticamente nada.
3: Então você, por exemplo, você pega um, o, o cliente, chega e ele teve COVID e ele não passou muito bem. E ele teve problemas respiratórios, ele teve dor no corpo, ele teve dor de cabeça e ele tem muito medo de reinfectar. E essa reinfecção ser mais... mais enfim, ser mortal até, né? O que, que você sabe disso? Um pouco. Então, como é que seria a situação? Né? Entendi, entendi. Se a pessoa infectada ela tem mais, é, menos condição de ser infectada, né? enfim, existe uma série de perguntas que precisavam ser respondidas, até para as pessoas não precisarem procurar o pro psicólogo, por exemplo, porque elas se desorganizam pela falta de conhecimento, como todos nós. Né? Diante de uma coisa que nós não, não, não conhecemos, a gente tende a, a se organizar de alguma forma. Né? Então, é isso que eu sinto. Okay? Entendi,
0: entendi. Muito obrigado pela fala. É, agora, a última, nossa última pergunta. A gente... Gostaria de te pedir, assim, se você tiver, uma mensagem para os profissionais de saúde que estão passando por situações críticas é, ou situações complicadas em relação à saúde mental nesse momento.
3: Eu acho que, nesse momento, as pessoas precisam entender o que é a profissão delas. Por que elas estão ali a importância dela na história. Eu acho que se você souber isso, você supera qualquer cansaço. É essa mensagem que eu deixo.
0: Ok. Ah, ótima fala, José. Muito obrigado, muito obrigado. Este episódio foi dirigido e escrito por Isabela Pereira Martins e Luiz Felipe Barcelos. Gostaríamos de agradecer a presença tanto do José quanto da Mara que trouxeram falas muito enriquecedoras e que agregaram muito para o podcast também. Mais uma vez, o nosso muito obrigado.